0: ¿Qué onda, es Volví. Hoy subí el que grabé el sábado. Sí, mucha información de golpe y así, a los piques. Lo que pasa es que quiero que quede claro, yo, no, el sábado, no sé, no, el viernes. Yo el viernes subí ese, en el que eh, es, pueden ver a Terminator con un arma, o sea, básicamente se entiende, es que le matar al mundo. En realidad no al mundo, sino a la gente que es inoperante por voluntad propia, que se acuerdan que ya lo hablamos, que no es una persona que le cuesta, sino alguien que es vago y no piensa y que por cuestiones del poder, ¿se acuerda que hablamos del poder y que después por eso subí lo de Foucault? Bueno, entonces eh, ahí hablamos de, a ver... De esto que yo siento, que es primero que la gente, hay gente que es eh, tonta, por así decirlo, eh, con, como sutilmente, ¿no? Tonta por voluntad propia, ¿no? Como que dice, yo me tomo vacaciones de pensar, yo no voy a pensar, que piense otro por mí, que ahí podríamos hablar por ahí de la emancipación que plantea Kant, ¿no? Que Kant que dice, bueno, yo pago y que haga otro por mí, que otro piense por mí, ahora, ¿qué pasa? Cuando vos pagás para que otro piense por vos... Medio que está bien, hablamos de lo que hablamos de la emancipación y también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Porque yo no digo que mi empleador puntualmente, pero generalmente los empleadores tienen empleados justamente para que hagan cosas que él no va a hacer, ¿no? Por ejemplo, porque si no, ¿para qué? Si vos das abasto y puedes hacer todo, no vas a tener un sequito de empleados, ¿no? Bueno. Igual esto obviamente lo podemos llegar a otros, a otros aspectos, como por ejemplo cuando vas al médico, yo le pago al médico que el médico se encargue, no sé, que el médico me diagnostique, que el médico me dé una medicación, que el médico se encargue, ¿no? Bueno, más allá de eso, eh, volviendo a esto, eh, ¿por, qué se me, ¿por qué me fue acá antes? A la emancipación. Bueno, estamos hablando sobre el tema del poder, ¿no? Y que a veces uno dice, por tanto, querer marcar que tienen el poder, termina actuando medio que de fondo hasta contraproducente con uno mismo, porque otro te dice, che, mirá, me parece que por ahí esto que estás haciendo no, no es tan fructífero y que te convendría hacerlo así. Y justamente para poder marcar y seguir sosteniendo, como que vos tenés poder y que qué sé yo, eh, decís, no, yo sigo con esto y te estoy dando la cuesta contra la pared, ¿no? Pero bueno no importa, eso se lo al capítulo anterior, este capítulo vamos a hablar de otra cosa ¿de qué podemos hablar? la verdad es que yo estuve viendo el tema este de Chano ¿qué pasa con Chano? yo me siento muy identificada con Chano, no por las drogas porque con me conoce sabe que yo soy una persona muy sana y que no consumo drogas lo único que consumo es ibuprofeno, eh, es tafirol, o sea, dependiendo en realidad el tafirol es la marca, lo que consumo yo es paracetamol eh, porque vieron bueno, eh, genéricos, chicas. Hay que hablar con los genéricos. Hay que pedir a los médicos que te pongan el genérico, la resta, no que te pongan la marca. Bueno, más allá de ese lado que tiene que ver con farmacia, ponele. Eh, ay, no es que tengo un caos acá, pero yo me vine a hacer el podcast acá y de golpe encuentro que hay como que hay muchas cosas. Bueno, <risa> no importa. Vamos a ver qué resolvemos con esas muchas cosas que, que, que hay, ¿no? Eh, Entonces yo me siento muy identificada porque porque ustedes se acuerdan que yo comenté en en muchos capítulos que yo tengo como mis temas con la alimentación. Que dentro de todo ponele que ahora no está tan mal pero nunca es cantar victoria porque en cualquier momento yo hago clic y me obsesiono o todo lo contrario, relajo, relajo, relajo después de tanta... El ruido de eso fue la cama. Después de tanto relajar, me medio como que me siento mal, que es la culpa, después vos te pesás, cuando te pesás te sentís mal y por ahí la cagás, empezás a comer y ahí el tipo como que realmente la cagás porque comes cualquier cosa y por ahí no la venías cagando. Eh, o todo lo contrario, que a veces a mí me pasa, pasaba en realidad, que es cuando que yo veo, por ejemplo, si yo veo que peso 48 kilos, como que para mí es muchísimo, yo soy muy chiquitita, ¿no? También tengamos en cuenta eso. Eh, entonces me obsesiona y tipo me voy para el otro lado entonces bueno hay ciertas cosas a las que uno aprende como que no tiene que entrar no por ejemplo yo sé que eh, esto una vez lo había dicho pampita miren cómo nosotros con el mundo de la farándula podemos llevarlo a nuestra vida cotidiana no y eh, sí, porque son personas, Natalia. <ríe> Qué estúpida que sos. Pero Pampita, una vez le habían comentado, porque también la gente es muy macabra. Relacionaron eh, el nacimiento de su nuevo hijo, hija, hije, no sabemos cómo se autopercibe porque es un bebé, eh, con el, el, la, bebé, la nena que se había, que había fallecido, ¿no? Entonces, eh, entonces, como que se le preguntaban, pues unos morbosos de mierda, le preguntaban sobre. Eh, qué le, o sea, tipo. Sobre la, básicamente sobre, sobre la muerte del de, de hijo, hija, eh, y qué qué sé yo. Entonces, que decía Pampita? Muy inteligente y, y es muy real. Que hay veces en ciertos lugares a los que uno no entra porque después no sabe cómo salir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una y es muy interesante. Hay ciertas cosas que si uno sabe que es como su talón de Aquiles, por así decirlo no tiene que darle ni lugar y si, lo, si le das lugar es porque tenés que estar muy segura de que detrás va a haber un colchón gigante que te va a poder atajar y el tema es que a veces no, ese colchón no está entonces tenés que sentirte realmente que tenés ese colchón porque si no es como caerte y que no tengas nada, yo no sé si alguien vio chicas pesadas o mingars eh, que hay una parte al final que hay un ejercicio que hacen de teatro que se tiran para atrás, bueno había una que, bueno, que los compañeros la tenían que agarrar a uno nadie la agarró y se hizo mierda. Pero bueno, gran película, gran película. Entonces, bueno, cosa que decía Pampito, que yo, Pampita, que yo coincido, es que ciertas veces que ciertas cosas en las que uno no se va a meter, ¿no? Que eso yo creo que es como clave para todo, ¿no? Porque a veces uno medio como que por ahí se puede angustiar. No me está pasando esto de angustiarme, lo cual me pone muy feliz, pero me preocupa. Es, es tremendo porque cuando uno está bien, se preocupa porque está bien. O sea, y, y no se preocupa porque está mal. Igual no me preocupo ni me ocupo, simplemente disfruto de no preocuparme. Eh, Me preocupan otras cosas que tienen que ver con mi sobreexigencia Nuevamente me anoté nueve materias Y estoy como que, no sé, no no puedo con la vida Ayer tuve fiebre, o sea, es como, bueno, algo más Hoy me levanté y tenía fiebre, por favor estoy trabajando desde mi casa Entonces es como que, bueno, digamos que mal que mal la puedo remar Pero sinceramente yo estaba que me moría Pero bueno, más allá de eso Porque yo tengo un poquito de fiebre y ya siento que me muero Eh... No sé, ya vine con el termostato fallado. Igual es en familia también, mi madre también. Ella tiene 37, 2 y siente que se muere. Y a mí me pasa lo mismo. Y literalmente, yo ayer estuve todo el día en la cama. Lo menos productivo del mundo, ayer fui yo. Bueno, en cualquier momento se va a poner el perro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo decía? Que hay veces hay ciertas cosas donde uno no tiene que meterse porque sabe que no va a poder salir, ¿no? Por ejemplo, si yo me obsesiono con la balanza, llega un momento en el que eh, la paso mal, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer día vos posiblemente te restringas de ciertas cosas y, y al otro día te a que pesar porque decís, ah, hice todo bien y me iba me dio como que esto que quería, no lo comí, seguramente bajé. Y por ahí bajaste y joya, entonces lo vas a repetir al otro día porque decís, ah, si esto me sirvió, lo vuelvo a repetir. ¿No? entonces estamos reforzando esa cosa, ese acto por así decirlo y voy a querer ver el, el mismo resultado y por ahí no sucede, ¿entienden? Eh, porque por ahí ese día estabas, no sé, con retención de líquidos o por ahí, sí, qué sé yo, no sé miles de factores puede haber, por ahí, o habías comido algo muy salado y retuviste líquidos o comiste muchos hidratos, por cada, creo que era por cada gramo de hidrato retenés cuatro de líquidos Entonces, claro, por ahí lo que vos pensás que pesás y que perdés No es grasa, obviamente Nadie va a perder 300 gramos de grasa un día para el otro En todo caso perderás líquido Bueno, pero claro, una cosa es saberlo y otra cosa es saber ponerlo en la práctica Y ni a ver si haces todo bien y al otro día, que ves? Que aumentaste, no sé, 300 gramos Y así como de un día para el otro vos no vas a bajar 300 gramos De un día para el otro no vas a subir 300 gramos tampoco, ¿No? Eh, y después otra cosa, que, que acá es cuando yo digo de Chano y de la madre, y que, por ejemplo, comentaban que creo que era la adicción, que era como un trastorno mental, así lo designó una persona, ¿no? Yo de esto, no sé, voy a repetir lo que dijo esta persona, que en teoría una, era una psiquiatra, que es adicción. O sea, A, que es tipo lo que la falta de adicción habla, ¿no? Entonces, eh, o sea... Habla, ¿cómo decirlo? Es como lo que no podemos decir, la adicción, ¿no? Eh, y esto mismo pasa con el tema de la alimentación. ¿A quién vale esto, no? Pero bueno, ahora vamos a ir al punto que yo quiero ir. Entonces, claro, o sea, así como para Bueno, por ahí no es tan así, pero yo lo encontré como muy similar. Así como, por ejemplo, hay gente que por ahí, por sus emociones, come de más, come de menos, come y después tiene... Eh, realiza distintos tipos de purga que puede ser por laxante, por vómito, puede ser hacer ejercicio en extremo. Bueno, está la gente que ante, ante X cosa consume una sustancia, ¿no? Entonces, algo que dijo acá la madre, que bueno, este paralelismo que yo acabo de hacer, yo no sé si es real, yo realmente lo veo como muy parecido, eh, porque hay algo que justamente eh, yo tuve que hacer que es. Era como una especie de curso de manejo de emociones, porque muchas veces que nosotros somos, o sea, a nosotros los que nos mueven a hacer todo lo que hacemos son las emociones. El tema es que hay veces que nosotros respondemos a esa emoción de una forma que realmente la respuesta no está relacionada a ese estímulo, por así decirlo, ¿no? O sea, si yo me peleo con, no sé, mi vecina, no por eso yo voy a no cenar, porque qué tiene que ver? O sea, resuelvo algo no cenando. Le hago algo a mi vecina no cenando, a lo sumo me hago yo algo que me voy a morir de hambre y el otro día me voy a levantar con un hambre que me voy a comer al perro, ¿no? Y lo mismo para mí sucede con... prelo lo llamamos a la gente que tiene problemas con el peso, que canaliza todo con la comida, ¿no? Esto justo la otra vez, ayer, que estaba hablando de fiebre, estaba mirando el canal de Merakio y después empecé a mirar el de la mujer, que el de la mujer hizo como un coso de que había subido de peso y ella misma comentaba... Que si tiene un buen día, come. Si tiene un mal día, come. Si está angustiada, come. ¿no? En ese momento cuando está hablando de su subida de peso. Yo lo veo muy en parecido. Y entonces lo que comentaba la madre es que a Chano me dio como que le pasaban estas cosas. Que obviamente, no sé si él peleaba con el vecino. Nosotros no peleamos con el vecino tampoco. Pero como que bueno, comentaba que al adicto el mundo le duele. Y yo dije, claro, tan así es. Creo que se llama Mariana la madre. Y yo dije, exactamente, o sea, yo encuentro muchas veces el mundo, eh, yo yo encuentro como que el mundo es muy hostil, muy doloroso, y que vivir duele, vivir no es fácil, vivir no es grato, no es agradable. Eh, Entonces cuando yo planteaba esto de que para mí tener un hijo era un acto totalmente egoísta, que es el deseo con suerte de una, de dos como muchas personas, o una presión social también de toda la familia, eh, no es algo que está bueno, o sea, yo no creo que traer gente a este mundo tan hostil esté bueno, o sea, yo creo que es un acto, es una locura, o sea, ¿por qué semejante hecho tan doloroso? Eh, no, por favor, no lo hagamos, a lo sumo si queremos dar una mejor vida a la gente que ya se encuentra acá, pero no traigamos más gente al mundo, o sea, realmente es, es muy feo, es muy hostil, hay, hay un, una degradación del ser humano. Eh, que es muy grande, es eh, prácticamente, no, no sé cómo explicarlo, porque ni siquiera se vive una guerra civil, es como aún algo más, es una guerra entre pares, no que a veces vos decís, Eh, Y volvemos por ahí a lo que yo arranqué eh, hablando, ¿no? Que también yo eh, lo que busco también es como algo, eh, cuando hablamos del poder y de los entramados, que en vez de que sea algo tan vertical, sea algo más horizontal porque siento que es mucho más enriquecedor. Porque también pasa que si pasamos de una verticalidad, cuando vos a tu superior por ahí le decís «Che, mira, me parece que te conviene hacer este, ¿por qué? Y porque hace ocho años hago esto y sé que funciona así». Que el otro día yo me apudrí y respondí eso hace ocho años, que yo lo vengo haciendo y esto funciona así. Pero bueno, no importa, no importa. Sé que mi respuesta para ahí no fue la más agradable, pero a veces cuando empiezan estupideces no tengo otra respuesta más que eh, basarme en hechos reales. Eh, pero a veces pasa también que con el poder uno le da una sugerencia. ¿Por qué? Porque lo hace siempre, entonces ya sé lo que funciona y lo que no funciona. Eh, Y el otro, por ese poder que tiene, como que no escucha. Porque dice, yo tengo el poder y yo si quiero hago esto. Y si yo si quiero, mañana eh, vamos todos a comer tomate por 72 horas. Y vos decís, pero ¿qué sentido tiene esto? Eh, Bueno, el poder. Entonces, eh, estábamos hablando de este mundo tan hostil y tan espantoso, ¿no? Eh, Entonces, claro, yo digo... Yo creo que eso es lo que nos pasa. Que esto también es otra cosa que yo había hablado en en otros episodios. No en el podcast anterior, sino en otros episodios. Es que a veces hay ciertos temas que nosotros tenemos como que hacer clic. Como que nos tienen que tocar, pero realmente tocar. O sea, te tienen que tocar, abrir, destripar, manosear las vísceras. Y después tratar de cerrar y decir, bueno, listo, ya está, ya pasó. Y vos por dentro, no pasó nada. O sea, pasó de todo. Y no es que no pasó nada, pasó de todo. O sea, no me digas, ya está. O sea, ya está nada. O sea... Entonces, eh, yo creo que hay ciertas personas, yo no digo que todos los adictos ni toda la gente que consuma drogas o lo que sea, porque también pasa con la comida, o sea, eh, yo no consumo ningún tipo de drogas, Soy una persona que te hace muffins de harina de garbanzo, de arveja, de zucchini y un vegetal, ah, y semillas, porque el calcio viene de las semillas, de sésamo, las semillas de sésamo tienen mucho calcio. Eh, o sea, yo no consumo drogas, pero la relación que tengo ante cierto estímulo, y a veces pasa lo mismo, y lo que sentí sobre el mundo a veces pasa lo mismo, entonces ahí es cuando, eh, yo cuando estaba con mi psicóloga, ¿se acuerdan que yo la dejé en el segundo capítulo? Dije, ya está eh, para mí la única solución a este cambio, es un cambio social que de la noche a la mañana no va a suceder pero si nosotros somos tan forros eh, hijos de mala madre, vieron cómo la cambié Eh, La verdad es que nunca va a suceder Entonces a veces hay que como que eh, Pensar más un poco en el otro O sea, si a mí no me gusta que me hagan estas cosas ¿Por qué yo no se lo voy a hacer al otro? Si yo te puedo dar una mano, ¿por qué no te voy a dar una mano? Si la verdad es que no me cuesta nada Por ejemplo, había pasado eh, Cuando fueron las inscripciones Que nosotros tenemos un sistema de inscripción Que colapsa siempre ¿Por qué? Porque es un un sistema medio chorongo Nosotros somos 800.000 Que estamos intentando anotarnos no Entonces claro, no funciona entonces yo me puedo anotar, le dijo una, una señora que decía que no se podía anotar, le dije, bueno, dale, yo te ayudo. Entonces después otros empezaron a decir, che, ¿por qué otros te ayudan y qué sé yo? Y bueno, mira, ayudo porque la verdad es que no me cuesta nada. Es como, si yo pude, por ahí... Eh, uno no puede, por ahí dos sí podemos. ¿Qué sé yo? No sé. Eh, y es como que es, es dejar de mirarse el ombligo, ¿no? O sea, dejar de querer crecer uno eh, para poder ayudar a un otro y que... que Crezcamos, no sé si en manada, pero como buscando un, un bien colectivo, no un bien de uno simplemente. Porque la verdad es que otra cosa que yo pensaba era ponerle. Yo sigo con la psicóloga, ¿no? Pero la solución, que yo encuentre una solución porque puedo pagarme una psicóloga, vale le da una prepaga, eh, bueno, y también a la psicóloga porque le tiene que pagar aparte. Eh, digamos que me parece algo totalmente egoísta, o sea, que yo encuentre la solución porque puedo pagarlo. Mientras que hay gente que no no, no tiene ni para comer y y, y te ah, O sea, pensemos posta. ¿A ustedes les parece justo que yo pueda acceder a una posible solución con muchísimas comillas porque tengo una prepada y una psicóloga y que no la tenga? ¿No? O sea, a mí no me parece justo. Porque además eh, hay que aprender a convivir. Sí, hay que aprender a convivir, pero también hay que cambiarlo. Porque si no es como... A ver, ella dice que no, para mí sí. O sea... Eh, bueno, igual esto es como muy amplio porque tendría que explicar la razón por qué que hago la comparación y no puedo explicar la razón por la, por la que hago la comparación porque es como demasiado para comentarlo por acá. Por ahí entre amigos sí, pero por aquí no puedo. Pero va, va a faltar una parte muy grande que es la parte en la que uno hace la comparación. Va, yo le hice la comparación de, bueno, es como que vos tengas una pareja y, y tu pareja te pegue. Y que vos me respondas, te tenés que confirmar. No no, no, no me tengo que conformar o aceptar eso. O sea, yo no me merezco eso, ni nadie se merece que alguien la trate mal, ni nada por el estilo. Entonces... Eh, yo a esta persona la dejo y voy en busca de algo mejor. Me encantaría poder ayudarlo, pero la verdad es que si yo apenas puedo con mi vida, no me voy a poder ayudar a esta persona que está totalmente desequilibrada. Entonces voy y busco algo mejor. Pero para buscar algo mejor, tiene que haber algo mejor. Y si yo digo que todo el cajón se pudra, como el dicho de Carmen Barbieri, ¿se acuerdan que Carmen Barbieri le dijo a en Escudero, querida, es la manzana que me pudre el cajón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la manzana. Porque si yo sigo poniendo manzanas ahí... Y esa podría me va a poder ir todo el cajón, ¿no? Entonces, eh, voy a tomar mate. Entonces, volviendo a la madre de Chano, el mundo duele. Y sí, el mundo duele y es un garrón. Y entonces empecé a buscar también similitudes entre lo que ella decía sobre Chano y lo que decía mi madre sobre mí, ¿no? No decía, sino lo, lo que hacía. Entonces yo me acordaba justo que una vez cuando era muy chica yo empecé a ir al psicólogo porque mi madre me mandó obligada porque eh, yo era desordenada. Yo qué sé yo, tenía 15 años, o sea no sé si es que era desordenada, o sea tenía un cuarto que la compartía con mi hermano que mi hermano tenía 5 años. Eh, mi mamá tenía ganas de ordenar y había que ordenar en ese momento. Y yo, viste, no tengo, bueno, a 15 años voy con hija de la escolaridad. Llego, tengo que irme inglés y querés que yo sí me ponga a ordenar, pero que ordene el perro, o sea, yo no quiero ordenar. Y entonces después cuando yo por ahí tenía ganas de ordenar, después de ese cansancio, eh, no, ella no quería ordenar. Entonces, claro, el problema siempre era yo. Entonces, me mandé a la psicóloga, y el psicóloga dice, no, mira o sea, tu hija no... Me parece que por otro lado el problema, porque además hay un tema que es como... Hay que arreglar el aparato, ¿no? Que el aparato sería yo. Eh, Entonces, bueno, después, hablando con... con, Después yo un tiempo volví, no me acuerdo por qué. Seguramente mi mamá me habrá depositado nuevamente ahí en la psicóloga. Entonces yo le comentaba a la psicóloga que como que mi madre todo el tiempo me iba advirtiendo cosas, ¿no? Era como... Cuidado con esto, cuidado con otro, cuidado con esto. Y llegó un momento en el que vos... Es como, ¿me puedes dejar vivir realmente la vida? O sea, tampoco es que me viviera Cancún con 15 años a ponerme en pedo porque nunca fue mi vida ni lo que aspiré ni, ni nada por el estilo pero a veces es como que uno tiene que vivir sus experiencias para poder darse la cabeza con la pared y aprender porque si a mí me estás todo el tiempo diciendo cuidado esto, cuidado con lo otro, cuidado con esto, cuidado con lo otro bueno, no aprendo de nada porque no vivo nada o sea, es porque estoy como entre pañitos de algodón como que me están cuidando 24-7 y no sirve de nada, ¿no? y algo que contaba la madre de Chano es que ella, por amor, como que amaba mucho a su hijo, ¿no? bueno, me alegro que ames a tu hijo no por ello, sino porque me parece que lo mínimo que tienen que hacer, si, si vos te enseñas al mundo, es quererlo. Porque ya hace semejante acto de locura, madres y padres, por favor, quieran a sus hijos, mínimo. Bueno, que yo lo quería mucho, entonces que como que hacía justamente eso. Lo, lo ponía entre pañitos de algodón, entre... No sé, ella usó un término que si se cae, le pongo un colchón... Para que bueno cuando se caiga no le duela. Y a veces uno se tiene que caer y le tiene que doler para aprender. Porque hasta que... A mí me pasaba también... Miren, lo voy a comentar. Yo una, una vez en una clase de matemática estaba pelotudeando. Y quien era mi profesora... Eh, como forma de, de llamar la atención, pero no tanto como para llamar la atención... Sino para que deje de pelotudear y de romper las bolas... Me dijo... Hace este problema en el pizarrón. Era muy normal pasar el pizarrón a hacer problemas. Yo no tenía ni idea. O sea, tenía idea, pero no tenía suficiente idea como para resolverlo. Entonces, eh, ella me explicó. Yo en ese momento me di la cabeza contra la pared porque para mí fue una vergüenza no, eh, pasar y no saber. Va eh, a saber, pero no saber eh, el 100%, ¿no? Y si no, para mí, si no sabes, o sea, ¿sabes o no sabes? No puedes saber a medias. Porque eso es que no sabes. Bueno, yo sabía a medias, o sea, no sabía. Y yo a partir de ahí eso lo aprendí, ¿entendés? Entonces nunca más se me ocurrió pelotudear en la clase, por lo menos de esa docente. No, veces uno se tiene que ir a la casa contra la pared... Los padres tienen que dejar que los hijos se den la casa contra la pared... Y van a poder aprender a manejarse en el mundo... Porque también pasa que si vos vivís en un mundo de fantasía como hijo... Cuando, ten, cuando tengas que salir al mundo real... Nadie te va a tratar como tus papás que te dicen... Ay, hola, hijo, ¿cómo andás? ¿Qué querés? ¿Cómo estás? ¿Qué querés comer hoy? Ay, sí, ¿te parece bien? ¿Está muy caliente el agua? ¿Está bien? No, a la gente le va a chupar un huevo ¿Cómo estás... ¿Qué querés comer? ¿Te ¿Si está bien el agua? O sea, todo... Porque a la gente no le importa más que uno... Y ahí volvemos a lo que yo decía antes de que esta compañera que decía, che, ¿por qué se están ayudando? Y porque es lo mínimo que puedo hacer. A lo que yo hablaba con la psicóloga, que a mí no me parecía que la solución sea que yo pueda pagarla a ella. Para justamente encontrar una especie como de solución. Sino que esto tiene que ser global, ¿no? Y bueno, entonces ahí yo dije, che, hay muchas cosas parecidas. Y yo creo que hay un gran problema de raíz, además de lo social. Sino que problemas que, que tienen que ver con las conductas y la sociedad, ¿no? Eh, que acá nuestro amigo Juan, pero nuestro amigo Juan no vio del jardín, seguramente puede hablar mucho más y sabiamente. Eh, y que, como que el problema es yo siendo, ¿no? Como que es casi como que siempre el mismo. O sea, la base del problema es siempre el mismo, nada más que como que se manifiesta de distintas formas. O sea, por ejemplo, la gente que come de más, la gente que no come, la gente que come y por ahí después purga, eh, la gente que toma alcohol, la gente que consume drogas, eh, y no sé, la gente que juega. ¿Qué es yo sé yo? Me parece que el problema de base es el mismo, nada más que distintas formas como de canalizarlo. Y por ahí es como... porque también yo después aprendí que hay ciertos ciertas cosas, por ejemplo, la, la tristeza y la angustia, que lo que otra más que transitarla? O sea, no sirve taparla y nada, es como que bueno, está ahí, la tenés que transitar y la tenés que fumar no es linda, pero va a pasar como todo pasa eh, y si no pasa 100% porque por ejemplo, no sé eh, yo por ahora tuve la suerte de todo madera de tener a mis padres, dicen que en teoría cuando vas para a tus padres o un hermano o algo similar, como que ese dolor o se te va a acompañar toda, mi vida, toda tu vida bueno, supongo que aprenderás a, a vivir la vida y transitar ese dolor, sinceramente no por ir ahí porque por suerte no me pasó pero yo siento que el problema siempre es el mismo y que la única diferencia que hay es cómo se transita o sea, cómo se transita, no, perdón es la respuesta a ese problema la respuesta que yo personal le doy a ese, a ese problema eh, por ahí lo que tendremos que empezar a hacer como sociedad es darle más bola a todo lo que tiene que ver con lo emocional que a veces parece tan banal y tan boludo como por ejemplo yo una vez en una clase estábamos hablando sobre eh, no me acuerdo si era sobre el comunismo o sobre qué y mi pregunta era bueno y, la, y esa gente es feliz porque la verdad es que para mí como futura presidenta de la nación argentina no pero eh, realmente lo digo para mí es como muy importante que los ciudadanos de un país sean felices no me es lo mismo que una persona sea feliz o no eh, porque eso influye un montón, como les dije antes, las emociones son las que nosotros nos mueven a hacer cosas y si estamos con un pueblo que está con una ganas de suicidarse tremenda, no vamos a tener el mismo resultado que si tenemos un, un pueblo que realmente, no te digo que va saltando, gritando, celebra la vida, la canción creo que es de, de Axel, eh, sino que, bueno, por lo menos va, va, a, tener, va, a, va a ser distinto, ¿no?, eh, porque, por ejemplo, hay, hay países que tienen todo lo social y todo lo económico como bastante encasillado. Ay, oh, ya se puede ladrar el perro. Pero que tiene unas tasas de suicidio altísimas. Entonces, ¿eso realmente sirve? No, tenemos que buscar un intermedio. Bueno, como el perro va a ponerse a ladrar, yo me voy a despedir acá, creo. No lo sé, posiblemente me despide acá. Y volveremos otro día. Hoy de acá hablamos de muchas cosas. Pero me despido acá.